0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Avimel Aguilar. En esta ocasión en mi podcast me toca presentarles cómo es nuestra labor como fisioterapeutas tratar con una persona con discapacidad para tener un buen éxito en su tratamiento. Bien, desde mi experiencia como fisioterapeuta me he puesto a pensar y a creer cómo contarles esa historia. Bien, en este pequeño podcast yo les voy a decir... ¿Cómo es trabajar con una persona con discapacidad a, a grandes rasgos? Bien, primero que nada tenemos que saber cómo hacer un buen fisioterapeuta. No podemos llegar así nada más porque sí a la casa del paciente o el paciente llega a nuestro consultorio y nada más atenderlo porque si sí, no. Nosotros como buenos fisioterapeutas tenemos que tener una vocación para seguir aprendiendo sobre el día a día del tema, sobre nuestras responsabilidades y compromisos que tenemos con el paciente ya que ese paciente no sabe si está haciendo un esfuerzo suficiente para ir contigo y pagar tu tratamiento que le estás dando. Otra, otra cualidad de las que tenemos que tener es la capacidad de la atención y el escucha al paciente. Nosotros no podemos atender a un paciente nada más así porque si sí, el paciente va a llegar y te va a contar cómo se lastimó, cómo se lesionó, cómo llegó a, tener esa, a sufrir esa discapacidad. No vas a darle nada más el avión y decirle, ok, sí, ya, no, tienes que entenderlo, tienes que poner empatía en tu trabajo y saber ser delicado con lo que digas. Otra de las situaciones es el tacto y la delicadeza, tienes que saber cómo tocar a tu paciente y cómo decirle sin que lo ofenda, sin que se sienta agredido, que, lo vas, a, a que vas a palpitar su zona de su cuerpo, ¿vale?, Tienes que tener una destreza manual, no puedes volver a lastimar al paciente. Se supone que el paciente va para un tratamiento de una lesión o de algún problema de discapacidad. Alguna gente va por un tratamiento porque a lo mejor mmm, le apuntaron la pierna por tener alta azúcar y tienes que tratar los muslos porque sufre de los muslos, de tanto estar en una silla de ruedas. Tienes que saber cómo y cuándo y, y aplicarlo, ¿vale? La capacidad para relacionar con la persona, como les decía, tienes que tener... Una empatía muy grande. A, la, a pesar de que tu día haya estado muy, muy jodido, tienes que saber cómo, cuándo y dónde ser un profesional. Porque es lo que somos, profesionales. Tenemos, un, tenemos que tener un carácter crónico con la mayoría de las enfermedades asociadas a la discapacidad que requieren de un tratamiento fisioterapéutico continuo y adaptado capaz de mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Vale? Hay que, hay que decidir como fisioterapeutas que tenemos unas necesidades básicas que tenemos que cumplir como profesional con un paciente de, con importancia de relación en la discapacidad. Realizar una historia clínica inicial, evaluación, exploración física para poder marcar los objetivos del tratamiento y una metodología a seguir. ¿A quién vamos con esto? A que nosotros no podemos tratarlo nada más así porque sí. Tenemos que hacer una evaluación, una exploración física, qué es lo que le sucede para que en su historial se añada y él vea que en su historial está todo lo que yo le dije. No puedo inventarle una cosa cuando no es eso. Tengo que saber con datos bases lo que de verdad estoy trabajando. Realizar una buena técnica de rehabilitación y ejercicios terapéuticos que sean oportunos para el paciente. No voy a poner ejercicios de fortalecimiento cuando a lo mejor esta persona no está fortalecimiento. Necesita una descarga muscular, necesita um, quitar todo, toda la tensión muscular para poder seguir trabajando. Um, tenemos que seguir haciendo un seguimiento y una evaluación de cómo va evolucionando la lesión, su... Problema que trae la persona, cómo evolucionó, cómo fue desarrollándose, si fue para bien o para mal. Otro punto: que la persona con discapacidad tenga que entender qué es lo que pasa, qué es lo que le sucedió, que comprende y recuerde la información que le voy a dar. Le voy a dar ciertos los ejercicios y tienen que recordarlos. Tampoco voy a ser tan grotesco y le voy a decir a una persona de 80 años lo que tiene que hacer exactamente al pie de la letra. No, yo creo que con una hoja escribiéndoselo para que ella lo pueda leer adelante, o sea, hay maneras de ser dirigidas con las personas y un último punto que las personas sigan las pautas que se les recomienda. En qué sentido? Que si yo le pido a la, a la persona que mi de reposo dos días porque la lesión es un poco grave, pues que lo haga, que no que no se vuele esas instrucciones porque ahí es donde nosotros estamos fallando. Entonces, otro punto a tocar. Que nosotros como fisioterapeutas tengamos un comportamiento efectivo, que tratemos de comprender sus pretensiones y, congi y conginaciones, que tengan en cuenta sus expectativas de la persona y que le den la información de manera comprensible al, al cliente, ¿vale? Ese es un punto a tocar muy grande y nosotros como fisioterapeutas tenemos que entender y ponernos en el lugar de la persona. Otro punto a tocar es ¿cómo...? Hoy en día en México la gente se está incluyendo más en el trabajo laboral con discapacidad. Hoy en día empresas ya abren oportunidades para gente con discapacidad. ¿Por qué? Porque todos somos una persona bien, todos somos una persona de gran carácter, todos podemos hacer las cosas bien, todos podemos hacer todo a su punto.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Abimel Aguilar. En esta ocasión, en este podcast, hablaremos hoy sobre la gastrulación y el proceso de neurolación en la embriología. La gastrulación es el proceso mediante el cual se forma a partir de la migración de poblaciones celulares ubicadas en el epiblasto en un embrión preliminar. Forma parte del desarrollo embrionario y ocurre después de la formación de la blástula. Esto es que sigue los segmentos o clivaje y tiene como consecuencia la formación de las capas fundamentales del embrión. Capas germinales Una de estas capas es el ectodermo Es la capa externa Por ello forma parte de las paredes que Constituyen en el espacio que rodea el embrión El saco amniótico En efecto de los límites periféricos del ectodermo Se diferencian en un grupo de células Los aminoácidos continúan desde el ectodermo Se disponen cerrando la cavidad En cuyo interior queda coleccionado el líquido amniótico Hablemos del mesodermo Es la capa intermedia es decir, las células que forman la parte superior de la capa que creció hacia el interior del lástula. Y formará parte del sistema reproductor, el sistema excretor y el circulatorio. El principal componente del mesodérmico está situado en el eje longitudinal del embrión. Endodermo. Es la capa de células más interna que se limita a seguir el proceso de incubación embrionaria. Dando lugar a la constitución del tubo endodérmico que recorre el embrión longitudinalmente desde la boca primitiva hasta el ano. Las células del endodermo constituirán fundamentalmente las estructuras del tubo digestivo, en referencia fundamentalmente a la mucosa digestiva. La gastrulación es el evento principal de la tercera semana de gestación. Comienza a finales de la segunda y termina a finales de la cuarta semana. A partir de la gastrulación se puede definir la encefalización, una simetría de diferencia entre el extremo encefálico y el extremo caudal del embrión. Ya que el proceso sucede más rápido en el extremo encefálico y cuando está terminado Aún no lo ha hecho en el extremo caudal Hablemos en este caso de la migración celular La gastulación se inicia con la formación de la línea primitiva El extremo encefálico de esta línea recibe el nombre de nódulo primitivo La línea primitiva se forma gracias a la migración de las células epiblásticas Unas cuantas se introducirán entre la capa del epiblasto y del hipoblasto Y otras se mezclarán entre las células de la capa del hiplobasto. Este movimiento que realizan las células epiblásticas reciben el nombre de invagación, la cual produce una disminución del tamaño de la cavidad blastocélica. Hablamos de tipos de gastrulación. Gastrulación por invagación o embolia, que la mayoría de los filtros, de los filtros son hacia los animales, que presenta segmentación holoblástica. En este caso, la blastula tiene el aspecto de una bola hueca. La cavidad que delimita se denomina blastoidloide. Otra de las gastrulaciones que tenemos es por epibolia. Ocurre cuando el huevo presenta una cantidad moderada de vitileo situada en el polvo negativo. También tenemos la gastrulación por involución, gastrulación por deliminación y gastrulación por ingresión. Bien, hablemos de la neurolación primaria. La neurulación es el proceso mediante el cual se forma el tubo neural. La neurolación es el proceso fundamental en el desarrollo embrionario, ya que a partir del tubo neural se forma el sistema nervioso central. Las células de las crestas neurales que se desprenden temporalmente del tubo neural dan origen a gran parte del sistema nervioso periférico. La mayoría parte del tubo neural hacia el mecanismo de neurolación primaria. Esto fue hablado por Gilbert en el 2005. La neurolación primaria se inicia con la formación de la placa neural, Prontos cambios en la expansión de moléculas de adhesión celular. En las células de la placa neural causa la migración del núcleo hacia la base celular y una reducción del citoesqueleto. Hablemos de la neurolación secundaria. A principios del periodo somítico se desarrolla una concentración de tejido mensequimático a continuación del neuropal caudal en la región de la cola llamada eminencia caudal. Posteriormente esta formación se canaliza y se une en el resto del tubo neural a inicios del periodo metamorfólico. La neurulación secundaria da origen a los cementos más caudales de la médula espinal. El desarrollo del embrión se caracteriza por un gradiente de crecimiento cefalocaudal, según lo cual se desarrolla en forma más acelerada el extremo cefálico del embrión. Ese fenómeno es especialmente notorio en el desarrollo del tubo neural, cuyo extremo cefálico ya a inicios del periodo somítico comienza a expandirse rápidamente dando orígenes a las vesículas encefálicas proceso que se le conoce como encefalización. Bien, pero ¿qué son las vesículas encefálicas? El crecimiento acelerado de la región cefálica del tubo neural durante el periodo somático redunda en la formación de las tres vesículas encefálicas primitivas. Para llegar a un punto en este podcast estábamos hablando y describiendo las dos fases de la neurulación o la formación del tubo neural. La primaria, en la que la placa neural empieza a replegarse sobre ella misma y la secundaria, que combina este proceso y permite el desarrollo posterior de sistema nervioso, para traducirlo y hablarlo un poco más resumido. Hay muchas dudas sobre cuándo se empieza a formar el tubo neural o en qué tiempo se forma el tubo neural. Formación y desarrollo del tubo neural se inicia al principio del embarazo en el periodo del desarrollo embrionario. Su formación termina hasta la sexta semana del embarazo.